0: Авторадио представляет Рок-уикенд музыкальных фанатов У каждой группы
1: и каждого исполнителя есть поклонники, которые готовы на самые неожиданные поступки ради того, чтобы увидеть своего кумира прикоснуться к нему или произвести впечатление Я Александр Лисовский расскажу вам необычные истории из жизни
0: рок-фанатов Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Среди поклонников рок-музыкантов
1: есть не только те, кто готов отдать последнее своим кумирам, лишь бы провести с ними время. Бывают и кадры, которые обдирают любимых исполнителей до ниточки. Так группа The Who повелась на одну серьезную уловку своего фаната. Вокалист группы Роджер Долтри вспоминал. Однажды в наш офис позвонил агент и сообщил, что Майкл Фен, генеральный директор интернет-компании Pixelon, хотел, чтобы мы сыграли шоу в Вегасе в октябре 99 -го. Он был большим поклонником The Who, и для него было бы честью работать с нами. Цена сделки — 2 миллиона фунтов, но присутствовало одно важное условие. Кто-то из нас должен был поехать в Канны, чтобы рекламировать Пиксилон на одном IT-мероприятии. «И, конечно же, этим кем-то оказался я». Ничего не подозревая, Долтри полетел на конференцию, вооруженной кучей умных книг, чтобы все выглядело убедительно, хотя сам-то он ни капельки не айти-эксперт. Зато хороший оратор, достаточно выучить нужный текст и убедительно донести его до публики. Музыкант рассказывал. Мое выступление на конференции длилось около 25 минут. Я объяснял, как программное обеспечение Пикселон позволит пользователям транслировать фильмы через интернет. Конечно, в наши дни с оптоволокном этим никого не удивишь, но в 99-м году, году приходилось получать интернет через телефонную линию с помощью удаленного доступа. Похоже, моя речь звучала так, словно я действительно знал, о чем говорю. Во всяком случае, меня не согнали с трибуны под свист. Долтри выступил, будто он всю жизнь был айтишником. Он не просто без запинки с пониманием выложил весь текст, но и смог еще продержаться несколько минут, отвечая на дополнительные вопросы. Роджер сорвал аплодисменты, а затем полетел в Лас-Вегас за легкими миллионами, которые обещал поклонник. Группа «Зэху», как ни в чем не бывало, сыграла шоу в «Вегасе». И лишь потом выяснилось, что денег от своего фаната они не получат. Роджер такого не ожидал, он говорил. Через несколько недель после работы в «Вегасе» правда вышла наружу. Все это оказалось разводом. Не было никакой технологии. Хуже того, фэн был вовсе не фэн. Под этим именем скрывался Дэвид Ким Стэнли. Осужденный мошенник, который находился в бегах с 1996 -го года. На своей афере он заработал более 28 миллионов долларов долларов и потратил 16 миллионов на бесплатную вечеринку. В списке приглашенных гостей значились не только мы. Туда вошли Тони Беннет, оркестр Брайана Сетцера, Дикси Чикс, Натали Коул и группа Кис. Самым странным было то, что Стэнли, он же Фен, самый большой в мире фанат The Who, не показывал свое лицо на том концерте и не пытался подойти к нам, поговорить или взять автографы. По сути, этот парень устроил самую крутую бесплатную рок-вечеринку для себя и своих приятелей. Как высказывались музыканты позже. Им, конечно, было обидно, что какой-то парень морочил голову. Но отыграть концерт в Вегасе оказалось не так уж и сложно. А ведь на ошибках учатся. Хотя лучше, когда эти ошибки стоят куда меньше 2
0: миллионов фунтов стерлингов. Рок-уикенд музыкальных фанатов на Авторадио. Группа Red Hot Chili Peppers — одна
1: из тех банд, которые превращают фанатов в участников команды. Вообще, поклонники перчиков часто приходили на помощь музыкантам в сложные минуты концертов. Еще задолго до всемирной славы ребята были разогревающим бэндом и выступали перед группой Оинг Боинга. Энтони Кидис рассказывал, как их поклонник защитил его от фанов хедлайнера. «Помню, как мы вышли на сцену, одетые в наши самые странные вещи. Прямо в середине первой песни Фли порвал струну на басу». Внезапно возникла пауза, и мне нужно было говорить с залом, пока он все исправит. Через несколько секунд толпа начала недовольно кричать, чем-то бросать в нас и скандировать. «Мы хотим боинга, боинга Но это только подогревало и давало нам энергию. Мы начали снова, и Фли так разошелся, что порвал другую струну. Но в этот момент Дэнни Элфман, один из наших первых фанатов, и по совместительству вокалист «Онга-Боинга», вышел на сцену в купальном костюме с измазанным пеной для бритья лицом, как будто он шел прямо из гримерки. Он взял микрофон и сказал толпе, что мы ему действительно нравимся и что нужно быть уважительными. А потом он ушел, и народ реально успокоился. Поиграв еще минут 10, Кидис с ребятами окончательно всех убедили в том, что они ничуть не хуже хедлайнеров и серьезно готовы замахнуться на мировую сцену. Группа сменила трех гитаристов перед тем, как среди своих фанатов нашла того, кто стал им не просто коллегой, но и хорошим другом. Энтони Кидис вспоминал об их знакомстве. Джон Фрусчан был ярым фанатом «Чили Пепперс» с 16 лет. Я и встретил Джона примерно в то время, когда вышел альбом "Аплифт". Мы сыграли большое шоу в посадении. Я припарковался, вышел из машины и пошел в парк. Именно тогда два молодых парня подошли ко мне и сказали «О боже, Энтони! Мы просто хотели сказать привет! Мы очень любим вашу группу!» Я поболтал с ними немного, но не обратил на Джона особого внимания. Уже потом Фрусч понравился Фли, и мы стали проводить с ним много времени. Как-то раз Джон сказал мне, что он едет на пробы для одной группы, и я его туда отвез. В моей голове он ехал на пробы к Чили Hot Chili Как только он начал играть, гид из фаната «Чили Пепперс» сразу превратился в полноценного участника группы. В остальном же фанаты, а точнее сказать, фанатки перцев ничем не отличались от поклонниц других музыкантов. Они кричали, плакали, лезли обниматься, целоваться и очень сильно раздражали девушку, вокалисту Яханну. Энтони рассказывал, «Нам нужно было дойти от стадиона до машины, и люди постоянно в восторге подбегали ко мне. Часто это были девушки, они кричали, «Я люблю тебя, я люблю тебя, я хочу быть с тобой, пожалуйста, обними меня!» Я не видел причины, по которой должен был плохо относиться к этим людям и объяснять им». «У меня есть девушка, вы не должны выражать мне такие чувства. Их безумное желание всего лишь иллюзия. Я только и говорил, «Большое спасибо, привет, пока, храни вас Бог, наслаждайся вечером, удачи!» И если со мной была Йохана, она отвердила, «Нет, ты не должен позволять этим бабам подходить к тебе и говорить такие вещи. Они должны знать, что я твоя девушка». Быть подружкой рок-музыканта – дело непростое, но фанаты при этом не должны чувствовать недостатка кумира на концертах, поскольку без них не было бы ни шоу, ни альбомов, ни самих Red Hot Chili Peppers.
0: Рок-уикенд музыкальных фанатов на Авторадио. Старина
1: Лемми Килмистер наиболее известен своим участием в группе Motorhead. всегда тепло и дружелюбно относился к поклонникам. Каждый мог сфоткаться или поговорить с Лемми без особых проблем. Но иногда на концертах фаны, а точнее сказать фанатки, вели себя безумно. Когда Килмистер работал еще в группе «The Rockin' Beakers и был известен как Ян Виллис, он уже мог оценить безумие поклонниц на шоу. Лемми рассказывал у нас никогда не было хита, но на севере мы были очень популярны. Одна площадка в Болтоне имела вращающуюся круглую сцену. И однажды фаны чуть не разорвали нас, прежде чем мы успели сделать первый круг. Девчонки хватали нас и срывали одежду. настоящее битломания, знаете ли. С вас когда-нибудь срывали джинсы? На внутренней стороне штанин лопались швы. Бывало очень больно, поверьте. А ножницы? Они ведь специально брали их с собой, чтобы заполучить локоны волос своих любимцев. Вы когда-нибудь видели 40 серьезных мрачных фанаток, стремительно надвигающихся на вас с ножницами в руках. Это реально страшно. Как показала практика, поклонницам нужны были не столько сами музыканты, сколько их личные вещи, одежда, зажигалки или бижутерия. Толпы девушек буквально шли на грабеж средь бела дня. Бедные рокеры даже не подозревали, какую опасность представляют первые ряды поклонниц. Килмистер рассказывал об одном из шоу его группы «The Rockin' На одном концерте в самом начале Гарри, как всегда, подошел взять микрофон, но девчонки схватили шнур и тянули его к себе. Так вот, он вышел и не вернулся, потому что его просто стянули в толпу со сцены в 7 футов высотой. Позже он рассказывал нам, о чем думал в ту долю секунды, пока летел. «О, какой кайф! Слава! Популярность! Они любят меня!» «Сейчас поплыву в море женских ножек, сисек и писек!» Эти девчонки расступились, как Красное море перед Моисеем, и он увидел, как быстро летят на него гвозди в досках пола. Свой нос он сломал в двух местах, а кто-то из девчонок сломал еще его палец, пытаясь стянуть золотое кольцо. В другой раз они стащили ботинки саджи, пока тот играл на сцене. Бедолага потом бегал по залу босиком и орал, «Где эта чертова курица с моими ботами? У меня нет запасной обуви!» Во многом фанаты рокеров похожи на своих кумиров, как дети на своих родителей. С переходом Лемми в Моторхед его поклонники стали намного сдержаннее и приятнее. Среди американских фэнов был даже молодой Ларс Ульрих, ставший барабанщиком и одним из основателей Металлики. Лемми рассказывал, одним из наших первых фанов стал Ларс. Тогда он еще не был барабанщиком Металлики, он был обычным тинейджером, живущим в Лос-Анджелесе. Парень любил нас. Именно он отвечал за американский фан-клуб Моторхеда, который я Думаю, состоял из парней вроде Ларса, которые имели тонны импортных пластинок. Моторхед умели зацепить людей своей натуральностью, искренностью и, не побоюсь этого слова, добротой. Все, кто окружали группу, были словно команды друзей: от простых меломанов до техников, осветителей и звукорежиссеров. Звукарь Моторов работал с ними десятки лет. Парню сто раз предлагали уйти к тем же Black Sabbath за оплату в три раза выше. Но будучи преданным поклонником, он отвечал, «Я не могу поехать с вами в турне, простите, Моторхед, вот мои ребята».
0: викенд музыкальных фанатов на Авторадио.
1: Группа Мотликрю всегда отличалась своими дикими поклонницами. Даже на заре карьеры у них были куда более красивые и активные фанатки, чем у команд с многомиллионными контрактами и звездным именем. Так Дэвид Лерот приходил на шоу Мотликов, чтобы подцепить девчонок с их концерта, Вин Снил рассказывал. Одним из наших первых больших фанатов был Дэвид Лерот. А ведь раньше я продавал на стоянке поддельные футболки с их символикой. Теперь же Рот ходил посмотреть на мою группу. Хотя все мы знали, что делает он это не потому, что ему нравится музыка, а потому, что он любит цеплять девчонок, которые приходили посмотреть на нас, и это нам льстило. Мы были группой без контракта, он же был рок-звездой, но за поклонницами приходил на наше выступление. Сложно даже представить, чем так сильно притягивали молодых фанаток ребята из Мотли Крю. Девушки лезли к ним в объятия, несмотря ни на какие преграды. Музыканты даже хотели проверить их стойкость. По одной легенде, отдыхая в джакузи, Ники Сикс и Томми Ли поспорили, кто из них сможет дольше не мыться и в то же время не стать отвратительным для поклонниц. После нескольких недель воздержания от воды и гигиены Сикс уединился с одной из девушек, которая мужественно пыталась не подавать виду. Но все же ей стало плохо от запаха музыканта и простой человеческий рвотный рефлекс взял верх над желанием побыть с Ники Сиксом. После этого басист группы, видимо, принял душ, завершив долгий и бессмысленный спор. Фанаты Мотли Крю слыхали о группе так много, что даже сами участники не знали о себе и своих близких столько историй. Когда Том Мили встречался с манекенщицей Ханни, во время тура с Оззи Осборном к нему подошел поклонник и сказал, что у его подружки очень красивое тело. Причем говорил он очевидные интимные факты, которые нельзя увидеть на одетом человеке даже вооруженным глазом. Барабанщик взбесился, приехал домой и только потом узнал, откуда посетителям шоу стало известно о его девчонке. Он вспоминал. «Хани ждала меня на кухне в шикарном черном платье с глубоким вырезом». «Угадай, что?» – спросила она. «Что?» «Я нашла священника и все подготовила». Подготовила для чего? Я хочу выйти замуж за тебя. Мне нужны были деньги, чтобы купить кольца для нашей свадьбы. Я продала наше интимное фото одному журналу и делаю тебе предложение. Так я понял, откуда наши фаны хорошо осведомлены обо всех родинках на теле Ханни. Они добрались до журналов раньше меня. Не всегда поклонники или поклонницы на концерте любимой команды ведут себя адекватно. Непонятно, чем и как они думают, но порой музыкантам причиняют серьезные травмы. Ники Сикс рассказывает, как из одного выступления по вине фанов преждевременно выбыл барабанный техник группы. Это было странное шоу. Наверное, поблизости находилась мясная лавка или что-то в этом роде, так как на протяжении всего выступления фанаты забрасывали нас костями конечностей и голов животных, а также странными колбасками. Сначала мы принимали это за комплимент, до тех пор, пока барабанный техник Томми Клайд Данкан не рухнул на пол. Мы присмотрелись, а из его спины торчал дротик для игры в дартс. Но что самое интересное, Томми, не переставая играть на барабанах, наклонился к Клайду и как ни в чем не бывало, вытащил дротик одной рукой. Вот
0: что значит профи. Рок-уикенд музыкальных фанатов на Авторадио. Быть преданным поклонником не
1: только приятно, но иногда очень полезно. Зная тексты, песен или музыку любимой команды, можно не просто подрабатывать в кавер-бенде, но и заменить одного из оригинальных участников. Так случилось с Тимом Рипером, сменившим Роба Хелфорда на вокале группы Джудас Прист. Он был скромным музыкантом и поклонником Пристов, но благодаря хорошему голосу парни взяли на полную ставку в команду. Тим вспоминал. Барабанщику Джудас Прист принесли кассету с видеозаписью нашего выступления. Я был в в группе Winters Bay, у которой вышел новый компакт-диск, мы играли Power Metal. В то время в середине 90-х металл был в потрепанном состоянии, поэтому мы сделали трибьют Джудас Прист, чтобы нам дали сыграть несколько концертов. Мы открывали шоу как Винтерс Бэйн, исполняя пару своих треков, а затем пели Джудас Прист. Я просто ошалел, когда мне позвонили из Джудас Прист и предложили работу. Тим знал творчество Пристов, имел в гардеробе костюмчики в стиле группы и обладал хорошо поставленным мощным голосом. Так что даже сам Хелфорд не злился на парня, которого поставили ему на замену. Он говорил... Тим отличный парень. Конечно, Джудас Прис с ним и со мной звучат совершенно по-разному, но это не мешает нам оставаться хорошими друзьями. В свою очередь и Риппер не перестал быть поклонником Хелфорда и хорошо высказывался о нем, даже когда Роб вернулся в группу, а Тиму пришлось уйти. Он говорил «Я всегда считал, что группа нуждалась в возвращении Роба Хелфорда. А Робу нужно было вернуться. У него может быть очень успешная сольная карьера, но он и группа нуждались друг в друге. Играя с Пристами, я остался их фанатом и также как и все, ждал возвращения главного вокалиста. «Мы с Робом друзья, и это здорово. Я бы хотел сделать что-нибудь с Робом совместно, и думаю, фанатам понравится, если мы запишем пару песен. Но на данный момент все это лишь мысли». Тим, самый удачливый фанат Джудас Прист, в итоге записал, как фронтмен с любимой группой, целых два альбома в 1997 и 2001 году, пока хозяин не вернулся домой. Бог металла Роб Хелфорд снова начал играть в Пристах с 2003 а его сменщик ушел в другие проекты. История Джудас Прист, когда фанат группы оказывается хорошим музыкантом и попадает на роль фронтмена в любимый коллектив, была экранизирована в фильме «Рок-звезда» 2001 года. Конечно, многие упрекали сменщика Роба Хелфорда в недостаточной силе голоса и в том, что альбомы, созданные с его участием, звучат иначе, но он и сам не собирался тягаться с Робом. Тим говорил, каждая пластинка, которую выпускает Джудас Прист, отличается. Нострадамус звучит совсем не так, как в старые времена, Курба не в стиле классических Пристов. Группа развивается и меняется. Альбомы с моим участием были переходным этапом, и пусть многие не признают их существование, но они все же вышли и звучали просто офигенно. Взяв обратно Роба Хелфорда, Judas Прист вернулись в прежнее русло. Фаны получили Хелфорда, Хелфорд получил группу, а Тим получил отличный пинок в продвижении своего хэви-метал-творчества благодаря группе, фанатам которые остается до сих пор.
0: рок викенд музыкальных фанатов на Авторадио. Рок-музыка
1: — очень сильная штука. Она способна оказать большое влияние на эмоции и психику людей, поэтому рок-фанаты — люди тонкой душевной организации. Хотя, к сожалению, встречаются и слушатели с расстроенной психикой, которые стремятся пробраться к своим кумирам. Так, например, одна сомнительная дама по имени Фром Линнет в 1975 году упорно добивалась встречи с Джимми Пейджем из Led Zeppelin. Вице-президент компании звукозаписи Дэнни Голберг рассказывал... Ко мне подошла какая-то странная фанатка цеппелинов. Я сразу заметил ее неопрятность и тик на лице. Дама требовала встречи с Пейджем. Она хотела предупредить его о якобы грядущей опасности. Но знаете, таких у нас в день по несколько десятков. Я был тертый калач и попросил ее оформить информацию в письменном виде. После чего выпроводил прочь, а записку не читая, уничтожил к чертовой бабушке, чтобы лишний раз не беспокоить Пейджа. Но когда через полгода я увидел по телеку, что эта фанатка совершила покушение на тогдашний президента США Джеральда Форда, я реально был в шоке. Мне повезло, что она не решила выпустить пулю мне в голову. Линнет входила в печально известную семью Мэнсона, одну из самых опасных компаний, которая была способна на убийство и часто морочила голову разным музыкантам. Тот же Чарльз Мэнсон эксплуатировал барабанщика группы Beach Boys, жил у него дома и за его счет. Зато он написал для группы целую песню. Но самой трагической историей встречи с неадекватным фанатом стала из История Джона Леннона, которого застрелил его же поклонник Марк Чепман, тщательно спланировавший свою поездку в Нью-Йорк. Он купил оружие и некоторое время наблюдал за Ленноном возле его дома. Убийца рассказывал. «В то время я думал, что у Джона есть все эти деньги, он живет в этой красивой квартире, и он увлекается музыкой, ведет благодушный образ жизни. Это меня злило и раздражало. Я сравнивал это с тем, как я жил в то время. Я был очень зол и обижен. Я совершил крайне эгоистичный Поступок. «Мне очень жаль, что я причинил боль многим людям. Я все время думаю об этом». По словам Марка, он забрал у Леннона не только жизнь, но и славу. Прославиться таким способом была его основная цель. Чепман более 40 лет находится за решеткой. Он вспоминает, что в последний день Леннон вежливо с ним общался, подписал пластинку и даже сфотографировался за несколько часов до трагедии. О случившемся был снят фильм «Глава 27» с Джаредом Лето в главной роли. Марк Чепман говорил, что на случай, в случае провала его плана у него был целый список потенциальных жертв, которые могли бы оказаться на месте Леннона. Но о том, кто был в списке, Чепман не помнил. Он называл фамилии актеров, музыкантов и политиков. Дэвид Боуэй был уверен, что находился под номером 2 в списке Марка. Полицейские нашли у преступника билет на концерт музыкантов в тот же вечер. Дэвид вспоминал... Я был вторым в его списке У Чепманов в тот вечер был билет в первый ряд На спектакль «Человек-слон», где я был в главной роли Джон и Йока тоже должны были сидеть в первом ряду На следующий день после убийства Леннона В ряду было три пустых кресла Я не могу выразить, как сложно мне было играть Я еле дотянул до конца спектакля
0: Рок-уикенд музыкальных фанатов На Авторадио Выступление на больших фестивалях, особенно
1: когда ты не хедлайнер и не очень вяжешься по стилю с другими группами, это очень опасно. Так, на одном из первых значимых выступлений Guns N' Roses фанаты группы Social Distortion чуть было не утопили музыкантов прямо на сцене. В свою очередь, Ганзы в долгу не остались. Слэш рассказывал, как начиналась эта история. Это был 83 год, и мы должны были играть на разогреве уфир, единственной лос-анджелесской пан-группы, которая мне нравилась. Мы приехали туда на Олдсмобиле и только стали разгружать оборудование на специально отведенной для этого стоянке, как вдруг увидели, что в нашу сторону бежит толпа людей. Они мчались, словно к ним приближался Годзилла или какой-нибудь парень с дробовиком. Мы не могли понять, в чем дело, до тех пор, пока они подобрались поближе к сцене и не увидели, что никакой сцены там нет». Фанаты эфира так перевозбудились, что разгромили сцену еще до начала концерта. В итоге группа договорилась выступить после панк-команды «Social Distortion». То была одна из самых популярных панк-команд на фестивале, и выступать следом за ними значило равняться на них. Но ганзы оказались совсем другими, Слэш вспоминал. «Среди зрителей было много панков, и они по-прежнему жаждали крови, особенно после выступления «Social Distortion». Мы вышли на сцену, загремела музыка, и первые 30 секунд выступления – превратились в чемпионат по плевкам между нами и первыми пятью рядами зрителей. Фанаты Social Distortion плевали в нас, а мы плевались в них в ответ. Это было весело и незабываемо противно. Вот такой мы были группой, очень упрямой. Что бы ни делала любая толпа, мы всегда обращали это против нее. К концу выступления отвратительная слюнявая перестрелка стала даже забавной. Мне было все равно, я был непроницаем. В этот момент энергия выступления взяла верх. На другом фестивале, когда пистолеты и розы разогревали группу Poison, фанаты оказались куда сильнее и мощнее. Им не нужно было плевать или кричать, они начали расшатывать сцену. Ганзы уже привыкли к легкому беспорядку во время шоу, но им хотелось удедлать хедлайнеров, поэтому группа еще больше заводила публику, а публика еще сильнее расшатывала конструкцию. В итоге Poison даже не смогли сыграть программу. Слэш говорил: "Мы вышли и стали играть, а зрители словно с ума посходили. Они взбирались на подмостки и раскачивали сцену в яростном возбуждении. К тому времени времени, как мы закончили, пожарные решили прекратить это безобразие. Помню, как я увидел ребят из Poison, которые несколько часов наряжались и красились. Они пришли во всем своем блеске, но играть им не разрешили. Мне было даже приятно посмотреть, как они разоделись и как их не пустили сыграть на своем собственном концерте. В то же время со своими поклонниками Эксел Роуз был очень строг. Он устраивал истерики из-за того, что те снимали шоу на камеру, а в 2012 году приказал раздевать фанатов, пришедших на его концерт в майке с изображением Слэша. Один из фанов говорил, «Честно говоря, концерт оказался отстойным. Мне пришлось тусоваться в джемпере моего младшего брата и ждать, пока Эксел опоздает более чем на час. Мы смогли посмотреть три песни, а потом должны были сесть на поезд обратно. Я думаю, с поклонниками нужно обходиться уважительнее. Они же Мать твою тебя кормит. Неблагодарная ты сволочь.
0: Рок-уикенд музыкальных фанатов на Авторадио.
1: Фрэнка Запу сложно назвать везучим человеком. Он был интересным и талантливым музыкантом, незамеченным в особых скандалах, но на его творчество почему-то стягивались очень странные фанаты. Всем хорошо известен случай, как на концерте в Монтрё какой-то поклонник запустил петарду в крытом зале и тем самым поджег потолок. Об этом Дипёпл написали в своей песне «Дым над водой», а сам Заппо вспоминал. 4 декабря мы работали в казино «Де Монтрё» в Женеве, на берегу озера. Посреди соло Дона Престона на синтезаторе в «Кинг-Конге», внезапно возник пожар. Какой-то умник, один из наших фанатов, пустил в потолок ракету или римскую свечу, после чего мгновенно загорелась ротанговая облицовка. В зал набилось тысячи три или две с половиной подростков, куда больше, чем вмещалось. У публики оставалось два пути к спасению. Через довольно узкую входную дверь, либо через зеркальное окно сбоку от сцены. я сделал объявление. Примерно такое. «Пожалуйста, соблюдайте спокойствие. Надо отсюда уходить. Тут пожар. Может, выберемся наружу?» Просто удивительно, как хорошо вас понимают люди, говорящие только по-французски, когда дело касается жизни и смерти. Зрители стали гуськом выходить через главный вход. К счастью, на том шоу никто не пострадал, но было уничтожено само здание, а группа лишилась аппаратуры. Дело было в самый разгар турне. Техника у Фрэнка Запа и его товарищей весьма необычная, и найти такую очень сложно, поэтому было решено от отменить пару концертов, найти аппарат, поработать с ним на следующих двух-трех маленьких шоу и дальше покорять мир на больших площадках. И вот во время первого испытательного концерта другой неадекватный поклонник Фрэнка выразил свое негодование по поводу качества звука на новом оборудовании. Музыкант рассказывал. Помню, что возникли какие-то проблемы со звуком, и микрофоны сильно свистели. А потом я очнулся в оркестровой яме от боли и понятия не имел, что случилось. Лишь через несколько недель мне удалось свести воедино все факты. Тогда музыканты решили, что я умер. Я упал с пятиметровой высоты на бетонный пол, вывернув голову к плечу и выгнув шею так, будто она сломана. Вдобавок я сломал ногу и ребро, а одна рука отказалась работать». В то время на концерте Фрэнка Заппы работали два охранника, которых предоставлял организатор. Своих телохранителей у музыканта не было. После завершения основной программы охрана решила, что их работа окончена и ушла покурить. А музыканты вышли на бис. Этим моментом воспользовался один сумасшедший фанат, вылезший на сцену. Запа говорил, «Какой-то парень по имени Тревор Хаул выбежал на сцену и свалил меня в яму. Газетчикам он сказал, что разозлился на группу, потому что мы плохо играли» и он не получил того, за что платил деньги. С другой стороны, он дал еще одно интервью, где сказал, что я строил глазки его девушке. Но это неправда, поскольку оркестровая яма была не только 5 метров глубиной, но и шириной метров десять. А в лицо мне осветил прожектор. Я вообще никого не видел. В подобных ситуациях в поле зрения нет публики. Это все равно, что пялится в черную дыру. Я даже не заметил, как на меня набросился этот тип, хотя он стоял рядом. После случаев с неадекватными поклонниками ЗАПа все же вынужден был отменить тур и около года просидеть без дела, сращивая
0: свои сломанные кости. Рок-викенд музыкальных фанатов на Авторадио.
1: В музыкальной истории есть случаи, когда фанаты становились членами группы, есть ситуации, когда поклонницы выходили замуж за кумиров, но выйти замуж за кумира и стать участницей его группы получалось далеко не у всех. Такой счастливой дамой стала Кэти Снайд. Буквально с первой встречи в нее влюбился Ричи Блэкмор. А уже чуть позже они создали свою команду Блэкмор Снайд. Пара познакомилась, когда 18-летняя поклонница подошла взять у 44-летнего Блэкмора автограф. Дипеопл тогда играли в футбол с сотрудниками Нью-Йоркской радиостанции, а юная Кэндис как раз работала на радио, поэтому с легкостью пробралась к Ричи. Блэкмар вспоминал, «Меня очень впечатлила внешность Кэндис. Обычно я так никогда не делаю, но в тот момент я сказал, «Вы очень красивые». Решив познакомиться поближе, послал за ней своего Роуди. Тот догнал Кэндис и передал мое предложение встретиться в местном баре. Кэндис не смогла отказать кумиру во встрече и не пожалела об этом. Блэкмар оказался веселым и очень приятным человеком. Она рассказывала. Безусловно, Ричи произвел хорошее впечатление. Выглядел он очень загадочным, сильным и, как мне показалось, нуждался в настоящем друге. Он всю ночь демонстрировал фокусы, читал мои мысли, и я была покорена. То, что ему было 44 года, казалось, не имело никакого значения. Мы проболтали до 6 часов утра, и когда я вернулась домой, мои родители были Вни себя от ярости Когда Ричи уехал из США, где жила Кэдис Он регулярно присылал ей открытки Теперь девушка была не только поклонницей Блэкмора Но в то же время стала его кумиром Через какое-то время музыкант снова вернулся в Штаты И пара встретилась Кэдис говорит Мне нравится Ричи прежде всего как личность На многие вещи он смотрит не так, как другие Под иным углом зрения Он очень честен, открыт и раним в основной массе люди совсем другие. Они говорят вам то, что вы хотите услышать, но «Блэкмор» не такой». Отношения музыканта с поклонницей развивались довольно быстро, и это настораживало. Так что, когда Блэкмор пригласил даму к себе в Коннектикут на пару дней, она в целях безопасности прихватила с собой весьма скептично настроенную подругу. Девушка делилась. Моя подруга относилась к Блэкмору с большим подозрением и чрезмерно беспокоилась обо мне, не отходя ни на шаг. И когда он однажды попросил, чтобы я осталась, она схватила меня за руку и сказала «Кэндис пойдет со мной». Она даже содовую пила, только если сама открывала бутылку. Этот человек как нельзя лучше подходил для того, чтобы распознать обман. Удивляюсь, как Ричи ее вообще выдержал. Сегодня мы не можем вспоминать об этом без улыбки. Кэдис Найт и Ричи Блэкмор интересовались музыкой эпохи Возрождения, и на основе этих интересов появился их семейный коллектив Blackmore Знает, где Ричи играл на гитарах, лютней и мандоле, а Кэдис на духовых и перкуссионных инструментах. Так любовь юной девушки к хард-року от «Рейнбоу» и «Дипепл» породила не только новые. Новую группу, ну но и новую ячейку
0: общества. Рок-викенд музыкальных фанатов на Авторадио. Как правило, активные
1: фанаты рок-звезд весьма опасны и непредсказуемы. Но Элису Куперу как-то посчастливилось в одном из европейских туров наткнуться на своего поклонника, который оказался душевным и приятным человеком. Перед этой встречей музыкант посетил несколько больших городов в разных странах. Он рассказывал «Мы с радостью ворвались в Европу, где каждый город был особенным. В Гетеборге очень вкусное вино. В Копенгагене скучное телевидение, но зато красивые женщины. А в в Бремене, как-то утром я раздвинул шторы в отеле, совершенно голый, и оказался в пяти футах от фабрики, где 45 дам шили на станках и увидели меня во всей красе. Все улыбались и махали рукой, а потом мы с ребятами отправились в Вену. Вена запомнилась Элису Куперу выигрышем шестисот долларов в покер. Для музыканта это мелочь, но шесть сотен лишними не будут. Еще более приятной оказалась встреча с обаятельным фаном творчества Купера, Элис рассказывал. Я собирался на шоу и встретил парня, который, вероятно, является моим самым большим поклонником в мире. Я ехал на заднем сидении белого лимузина «Мерседес», когда из тени вышел маленький сутулый паренек. Он был в каких-то лохмотьях, а его лицо было серым и грязным, и я понятия не имел, молодой он или старый. Он показал мне фотоальбом, который был наполнен статьями и фотографиями об Элисе Купере, собранными со всего мира, и, должно быть, весил килограмма два. Он смотрел на меня с большим восхищением и трепетом, «Парень так боялся встречи со мной, что не мог даже улыбнуться». Элис Купер был приятно удивлен. Этот простой, скромный и милый поступок сильно тронул музыканта. Он попытался заговорить с поклонником, но вскоре понял, что парень глухонемой. шок Шокрокер делился. Я сказал «Давай, ты с нами» и усадил его в лимузин. Я не думаю, что кто-то мог бы лучше провести время, чем он. Он был рядом со мной весь оставшийся вечер, и мы даже подняли его на сцену и позволили ему посмотреть шоу «Оттуда». Когда все закончилось, он очень долго пожимал и тряс мою руку. У парня был хороший день. Затем он исчез в толпе. Но не все бывает так радужно. В тот же вечер безумные фанаты чуть не разорвали Элиса Купера после шоу. Обычно музыкант сразу уезжает, отыграв свой сет, пока поклонники не собрались на выход. Но в этот раз что-то пошло не по плану. И тысячи кричащих людей ожидали Купера у его машины. Рокер рассказывал. «Мы с фотографом Фрэнки пытались забраться в машину. Фаны порвали мне одежду, но то было не самое страшное. Мы хотели захлопнуть за собой дверь, но люди продолжали просовывать руки внутрь. Автомобиль начал набирать скорость, и дорожная сумка Фрэнки выпала на улицу. Все, что было внутри, рассыпалось, и народ, бегущий за машиной, разбирал содержимое на сувениры». «О, Элис», – простонал Фрэнк, – «ты не поверишь, что теперь есть у этих ребят». Я ответил, «Не беспокойся об этом, старик, мы купим тебе новую камеру и часы». «Не-не, ты не понимаешь, на той пленке твоя фотосессия в ванной, где есть рабочие кадры с виднеющимися причиндалами». Тогда я откинулся на спинку сидения, уже представляя новый плакат со своей голой задницей, который вскоре появится в европейских изданиях.
0: «Рок-уикенд» Музыкальных фанатов на Авторадио.